0: Итак, так начинаем начинаем наш сегодняшний эфир вечерний. И я приветствую всех слушателей радио МДФМ. С вами снова РДЖ. Я со Да-да, меня сделали РДЖ, и теперь эфиры будут выходить примерно раз в неделю, в понедельник или во вторник. Естественно, будет и текстовая версия, и аудиоверсия, и любая другая, которую вы захотите. Все для вас, все для вас. Только слушайте. И все. И о чем же я хотел с вами поговорить сегодня? Сегодня у нас тема достаточно интересная. Так как вы, наверное, догадались, что у меня юридическое образование, но и оно связано с уголовным процессом, уголовным правом больше, чем с другими видами судопроизводства. Поэтому сегодня я хотел бы осветить тему женской преступности. То есть не только мужчины совершают преступления, но и женщины, хотя и в меньшем количестве. И, и хотя все больше и больше стирается грань между правами, да, между полами, даже гендерами, и мужчины и женщины уже теперь не единственные <смех> люди на земле. Есть еще всякие трансгендеры, квиргендеры, вертолета-гендеры. Вертолета другие, другие замечательные люди. Но все-таки, все-таки, что же, как же быть с женщиной, да? Ведь во все времена философы, писатели и поэты описывали и... Восхваляли красоту и шарм, присущие женскому полу Мужчины сходили с ума от желания ощутить женское тепло Женщинам посвящали стихии, дарили подарки, ради них развязывали войны Но что делать, если женщина играет роль преступницы, злодейки? Как поступить с женщиной, преступившей закону? В античном мире или в средние века с женщин спрос был небольшой. Например, стоит прочитать диалог Платона-Пир для понимания того, как к женщинам относились в Древней Греции или европейское произведение «Молот ведьм» Крамера и Шпрегера. Но все изменилось с наступлением XIX века и всеобщей индустриализацией, развитием капитализма. Вышла знаменитая книга Чезера. Чезара, Чезара или Чезаро. Ламброза, женщина, преступница и проститутка описывает эта книга о женскую преступность и проституцию, естественно, того времени конца XIX века. Но еще до Ламброза вопросами участия женщин в уголовном процессе озаботились составители Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Это отечественные естественно, документы. И в этом уставе, в статье 3.2.2, предусматривалось, что для осмотра и освидетельствования лиц женского пола приглашается в качестве понятых замужней женщины. Статья 350 запрещала присутствие судебного следователя при освидетельствовании женщины, если требуется частичное или полное обнажение оной. Статья 620 запрещало публичное слушание, если дело о преступлениях против чести и э, целомудрия женщин. Э, и статья 959 давала право беременной или только что родившей женщине на срочку исполнения приговора. В свою очередь, статья 970 облегчала заключение кормящим женщинам и им давались определенные послабления режима, э, плоть до полугода, потому что полагалось кормить ребенка грудью до полугодового возраста. И знаете, в целом эти требования и эти положения дожили и до сегодняшнего уголовного кодекса. И сегодня женщин может досматривать и осматривать только другая женщина. И сегодня при освидетельствовании удаляются все мужчины, остаются только женщины. И для беременных или только что родивших женщин в колониях различных, различного типа режима тоже установлены довольно такие существенные послабления. И мы об этом всем поговорим немножко позже, а сейчас скажем, что хотя в 19 веке происходила декриминализация уголовного законодательства и улучшение Условия содержания лиц, отбывающих заключение или ссылку. Тем не менее, общее количество преступлений росло. Это связано с историческими процессами урбанизации общества и разрушения крестьянской общины. Ведь в патриархальном мерке разбирались по-свойски. Розгами да кулаками. Опять-таки, тогда, в XIX веке, наметился достаточно большой процесс по увеличению населения, особенно в... В крестьянской среде центральной России. И количество преступлений совершенных женщинами тоже возросло, довольно, довольно существенно возросло. Но нет куда без добра. И в Российской империи сговорили о фигуре, фигуре адвокатессы. Например, Александр Федорович Кони положительно отзывался о роли женщины-адвокатессы. Он полагал, она внесет повышение нравов в адвокатуру и укрепит человека в хороших намерениях. А первой женщиной-адвокатом женщиной -адвокатом считается Флейшиц Екатерина Абрамовна. Она прожила насыщенную жизнь, пережила революцию и стала первой в Советском Союзе женщиной-доктором юридических наук, что достойно восхищения. К 1882 году в России, включая, исключая, Польшу, исключая Польшу, насчитывалось... 86 908 арестантов, из них 7 339 женщин, или 8,5%. Ученые того времени наравне с социальными фактами, влияющими на преступность, выделяли такие замечательные факты, как космические явления, времена года, случайные встречи, случайные встречи и другие криминогенные события. Сегодняшняя, конечно, Криминальная наука, эти факторы не то чтобы э, исключает полностью, но все-таки космические явления вряд ли влияют на женщин э, и заставят их совершать преступления. А характерной чертой женской преступности уже начало 20 века оказалось соотношение лиц, осужденных за, за детоубийство. То есть 70 мужчин на... 3940 женщин, по данным собранным за несколько десятилетий. То есть, представляете себе 70 мужчин где-то убийц на 3940 женщин где-то убийц. Довольно специфические цифры, конечно. Но в принципе это объяснялось взглядами общества на рождение внебрачных детей. Потому что родила вне брака, значит, там, нагуляла. А если нагуляла, это все не одобрялось тогдашним традиционным обществом. С течением времени ситуация изменилась незначительно, и в современном Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 106, которая называется «Убийство матерью новорожденного ребенка». А законодатель решил уделить данному преступлению особое внимание, и об этом мы поговорим немножко позднее. В основном же имперские женщины совершали имущественные преступления 33%, из них кражи 26%. 25% занимали преступления против личности, то есть это убийство, это причинение вреда здоровью, это какие-то другие преступления против личности. И около 8% занимали преступления против должностных лиц. И более мелкая доля приходилась на другие преступления. Бывали и курьезные случаи, например, дело от 1902 года о лишении крестьянкой деревни Верхней Горки Никифоровой жизни рожденного ею уродов. А суть состояла в следующем. Замужняя крестьянка, 58 лет, утверждала, что состоявшая в любовной связи с ее мужем Григорьева, это девица развратного поведения. Так вот, эта Григорьева навела на 58-летнюю э, честную женщину порчу, после которой Никифорова родила мертвого урода. На поверку мертвый урод оказался трупом кота. Э, дело, естественно, закрыли в связи с отсутствием состава преступлений. Но это э, дела крестьянские, да, как же там у господ-то было? У господ в то время вовсю процветали революционные идеи, мода пошла на революцию. И в свою очередь революционное движение увлекало в свои ряды женщин от 20 до 30 лет с малым жизненным опытом, но с хорошим образованием, незамужних из бедных дворянских родов. Эти женщины увлекались революционными идеями и революционными мальчиками, естественно. В принципе, приговоры для таких женщин вынос... приговор для таких женщин выносился, как правило, один – это смертная казнь. Однако его часто заменяли пожизненной каторгой. Тем не менее, к женщинам-революционеркам относились мягче, чем к мужчинам. Показательный пример – это дело Веры Засулич 1877 года, если мне память не изменяет. Имперская правовая система – конечно же, была разрушена после революции и декрета о суде, который отменил действие всех актов царского правительства и временного правительства тоже. Преступность тоже изменила свои чертания, ведь новая власть коммунистическая объявила вне закона целые социальные группы. То есть сегодня ты был князем, а завтра ты грязь. Женская преступность, естественно, тоже подверглась изменениям. Новый уголовный кодекс РСФСР был принят в 1922 году, а доля женщин в общем уровне преступности выражалась в 1923 году – 15%, в 1924 году – 16%. Для первой половины существования Советского Союза наиболее характерным женским преступлением было изготовление спиртных напитков, то есть около 50% случаев, а уклонение от повинности около процентов случаев, то есть повинности – это уклонение от обязательных работ, то есть трудодни всякие, уклонение от уплаты социалистических налогов и другие виды повинностей. Кражи занимали около 10%, ну и остальная доля приходилась на другие преступления. Обращает на себя высокий процент вдовых правонарушительниц, что неудивительно после двух мировых войн и других социальных потрясений. СССР был страной победившего феминизма, И чем больше жизнь женщины приближалась к условиям жизни мужчины, тем больше женщины совершает преступлений, характерные именно для мужчин, то есть насильственного характера. Неудивительно, что с течением времени доля женщин в советских тюрьмах постепенно увеличивалась. Как, как бы парадоксально это не звучало, но советская правовая система гарантировала равные права всем и на все, в том числе право на высшую меру наказания расстрел. И в прошлом веке было расстреляно три женщины. Первая э, не по очереди, но по значению это Антонина Макаровна Макарова в замужестве Гинзбург. Антонина по прозвищу тонькая пулеметчица известна как Палач. Лакотского округа. То есть это территориальное подразделение, скажем так, на оккупированных, теле, на оккупированных территориях, которое было создано нацистами для противостояния советской власти. Тонкая пулеметчица расстреляла около полутора тысяч человек советских партизанов мирного населения из пулемета Максим. На допросе следователей а, Макарова свое отношение к расстрелу объясняло так. То есть это прямая речь. А, я не знал о тех, кого расстреливают. Они меня не знали. Поэтому стыдно мне перед ними не было. Бывало, выстрелишь, подойдешь поближе. А кое-кто еще дергается. Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Иногда у нескольких заключенных на груди был повешен кусок фанеры с надписью «Партизан». Некоторые перед смертью что-то пели. После казни я очистила пулемет в караульном помещении или во дворе. Патронов было в достатке. Все приговоренные к смерти были для меня одинаковы. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали расстрелять группу из 27 человек. Столько партизан вмещала в себя камера. Я расстреливала в примерно в 500 метрах от тюрьмы. У, у какой-то ямы. Арестованных ставили цепочкой, лицом к яме. На место расстрела кто-то из мужчин мой, выкатывал мой пулемет. По команде начальства я становилась на колени и стреляла по людям, до тех пор, пока замертво не падали все. Естественно, за такие преступления Тонька-пулеметчица была казнена 11 августа 1979 года в 6 часов утра. Любопытно, что 1979 год был объявлен годом женщины в СССР. Совпадение? Ну да, скорее всего, совпадение. Следующая это Тамара Антоновна Иванютина. Тамара известна как серийная отравительница, причем действовала в соучастии со своими родственниками и родителями. Она и еще. Она оставалась безнаказанной в течение 11 лет, а может быть даже больше. Дванютина отравила первого мужа для получения его квартиры. А в 1986 году, уже под закат Советского Союза, она устроилась на работу посудомойкой в школу. В школе Тамара Антоновна начала активно воровать продукты для своей домашней скотины. А чтобы ей не мешали, она отравила, знаете ли, некоторых работников школы которые делали ей замечания. На этом Тамара не остановилась и попыталась отравить двух пятиклассников за высказанную ими просьбу забрать остатки котлет для своих питомцев. Но еще бы, зачем вот пятиклассникам котлеты? Ну, Тамара использовала жидкость клеричи, и это первый случай в Советском Союзе использования столь экзотического вещества на основе талии. Она ну, практически новичок. В ходе следствия выяснилось, что травить неприятных людей ее научили родители. Иванютину приговорили к расстрелу ее подельников к длительным срокам заключения. И приговор был приведен в исполнение в конце 1987 года в Лукьяновском СИЗО города Киева. И наконец, мы подходим к Берте Наумовне Бородкиной. Это не убийца, но расхитительница социалистической собственности в особо крупном размере. Ее еще называли «Железная Белла», и руководила она сетью ресторанов и трестов общественного питания в Геленджике, в Краснодарском крае. Точнее, в Краснодарском... Советском крае. Бородкина была очень богатой женщиной, и во время обыска у нее было изъято денег и ценности на сумму около тысяч советских рублей а я напоминаю что машина по тем временам стоила около 5 тысяч советских рублей считается что она за время своей деятельности получила товаров и средств на сумму около 1 миллиона рублей уголовное дело в отношении берты завели скорее по политическим причинам после смерти брежнева было решено зачистить провинциальную номенклатуру от коррупции и бородкина попалась под горячую руку Судя по выдержкам из уголовного дела, Берта Наумовна делилась со своими покровителями достаточно щедро. Прямая цитата. «Неоднократно получала взятки от большой группы подчиненных по работе. Из полученных взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам за оказание содействия в работе и иные услуги, создающие в тресте обстановку совершения преступлений. Так, за период последних двух лет было переведено секретарю горкома партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 тысяч рублей. Довольно много. Железная Белла была приговорена к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение в августе 1983 года. Но материалы о женщинах, приговоренных к расстрелу и расстрелянных в Советском Союзе, мною взяты из Википедии, можете их тоже прочитать. Это довольно интересное чтиво. А теперь давайте от э, частных случаев вернемся к общей картине, картинке. И во времена государства развитого социализма доля осужденных женщин постепенно росла и к 80-м годам составляла около 16% от общего числа осужденных. Женская преступность отличается высокой латентностью, а некоторые действия не могли быть квалифицированы как преступление. Например, проституция не была прямо запрещена законом, но тружениц пола преследовали по другим статьям. Ведь продажная любовь это не вид соцтруда, соответственно и доходы не трудовые, а значит они подлежат конфискации на благо советской родины. Только в 1987 году занятие проституцией в России было запрещено указом Президиума Верховного Совета РСФСР под страхом крупного штрафа. Насколько я помню, там около 100 рублей штрафа было. С развалом Советского Союза ситуация в корне изменилась. Валютные операции, спекулянство, мужеложество и другие действия... Преступлениями быть перестали. Шоковые терапии, кризисы и дефолты привели к росту криминализации народа. Сводный отчет ГИЦ Мвд России за девяносто седьмой год показывает, что женщинами совершено сто восемьдесят шесть тысяч сто преступлений. В девяносто восьмом году уже двести восемнадцать тысяч двести двадцать четыре, а в девяносто девятом году 260 шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре преступления. Это очень большой рост, и, к сожалению, в то время это было неизбежно. Данные по количеству совершенных преступлений я только что зачитал, и обратите внимание, что это данные по преступлениям, а не по количеству женщин, отбывающих наказание. Итак, святые 90-е больно ударили по правосознанию граждан. И еще больше сместили акценты женской преступности в сторону мужской, увеличилось количество насильственных преступлений и преступлений связанных с профессиональной деятельностью. В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась и рост количества преступлений сменился небольшим спадом, а пик зарегистрированных преступлений пришелся на 2008 год, 3 миллиона двести тысяч преступлений, то есть это общее количество, не только женских. По данным МВД России. Данные, кстати, открытые, Можете сами проверить. Но, знаете, государство ведь не только наказывает женщин за преступление. Оно также защищает их половую неприкосновенность и половую свободу. В Уголовном кодексе есть несколько статей, посвященных половой э, неприкосновенности личности. Согласно УК РФ, изнасиловать можно только женщину. А насильником всегда выступает только мужчина. Обращаю ваше внимание, насильником может быть только мужчина. Здесь женщине отводится роль жертвы. Изнасилованием признается только половой вагинальный контакт. Половые контакты в другие полости, половые контакты в другие полости это насильственные действия секс сексуального характера. И подпадают они под другую статью. Важным признаком изнасилования является прямой умысел на удовлетворение сексуального желания насильника. В некоторых случаях алкогольное или наркотическое опьянение жертвы признается беспомощным состоянием и усугубляет вину насильника. То есть, если девушка, к примеру, пьяна, то не стоит с ней спать, потому что это может быть расценено как тягчающее преступление. Я вас предупредил. Как ни странно, в уголовном праве можно встретить множество терминов, посвященных теме половых отношений. Например, половое сношение — это вагинальный половой акт между мужчиной и женщиной. То есть, если он этот вагинальный акт если этот вагинальный акт э, совершен с применением силы, то это изнасилование. Статья 131 УК РФ. Мужеложество. Коитус пер ану между мужчинами. Это статья 132 УК РФ. И лесбиянство. Это сексуальный контакт между женщинами, в которых участвует половой орган хотя бы одной из партнерш. Опять-таки, статья 132 УК РФ. Иные действия сексуального характера, а если по-простому, по-народному, то это сажание на бутылку. И другие замечательные понятия. Существует целое постановление Пленума Верховного Суда от 2014 года номер 16 о судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. И с текстом данного постановления я рекомендую ознакомиться всем, вне зависимости от пола, религии, расы и возраста. Полезное будет. Оно не такое большое. Чисто женским преступлением является убийство матерью новорожденного ребенка. То есть это статья 106 УК РФ. Не путать с где-то убийством. То есть где-то может быть и мужчина. Наказание за это деяние. До пяти лет лишения свободы. В общем-то, не такое большое. За убийство обычно дают гораздо больше. Но, ну, это связано с тем, что это сложное для доказывания и квалификации преступления по ряду причин. Зачастую женщина после родов испытывает послеродовую депрессию. Это приводит к психофизиологическим отклонениям, изменениям отношения к беременности и к продукту беременности в виде ребенка. В группе особого риска находятся одинокие женщины, первороженицы, женщины из необеспеченных слоев населения, то есть, асоциальные женщины. И да. а, Часто женщины рожают дома, например, в сельской местности и боятся общественного осуждения, то есть, если они вне брака находятся или же какая-то такая ситуация сложилась. К сожалению, в России не прижилась практика применения бэби-боксов, и их роль все так же исполняют мусорные контейнеры. Любопытно, как будет складываться судебная практика в отношении суррогатных матерей, ведь суррогатное материнство – тоже материнство. Убийство своего ребенка – это самый порицаемый поступок в женских колониях, а совершившие ее действия находится на самом низу тюремной иерархии. Для определения возраста новорожденного используются возможности судебно-медицинской экспертизы трупа новорожденного. А для определения состояния матери применяется судебно-психиатрическая экспертиза. Но давайте опять отвлечемся от грустного и вернемся к более общим цифрам. Если посмотреть на ситуацию последних пяти лет, то в 2013 году было, ну не пяти уже лет, а получается 7 лет то в 2013 году было выявлено 1 миллион 12 тысяч 563 лица, совершивших преступление. Так. Из них 156 тысяч 268 женщин, а в 2017 году было выявлено уже 967 тысяч 103. Лица, совершившего, совершивших преступление или лиц, было выявлено. Да, правильно, все. Из них 146 тысяч девятьсот шестнадцать женщин. Это информация в НИИ Мвд России за восемнадцатый год. В принципе, небольшой спад наблюдается по выявлению количества совершаемых преступлений и надеюсь, что в девятнадцатом году он продолжится. Последние статистические данные позволяют нарисовать актуальный криминологический портрет женщины преступниц преступницы. Забыл, кстати, сказать, что всякими там портретами криминологическими или предполагаемого преступника занимается наука о криминологии, то есть это одна из служебных дисциплин уголовно-правового цикла. Если право основа всякие криминалистики криминологии и криминальной психологии это дисциплины дополнительные для того чтобы можно было реализовать цели которые заложены в праве вот. небольшой такой ликбез Я чай чайку щеку Итак, давайте поговорим про портрет женщины преступницы в основном это граждане российской федерации относящиеся к возрастной группе 30 30 49 лет 54 процента преступниц относятся к этой возрастной группе или же 25 29 лет это 15 процентов преступниц они имеют скорее среднее полное общее образование или среднее профессиональное образование там Средняя полная общая это 34%, средняя профессиональная 30%, 32%. И женщины совершают преступление скорее единолично, чем в составе группы. Каждая четвертая женщина совершает преступление в состоянии алкогольного пьянения. Каждая четвертая в смысле 25%. Процесс алкогольной деградации у женщин Происходит быстрее, чем у мужчин. Это биологически обусловлено тем, что женщины спиваются за 3-4 года. И этот процесс алкогольной деградации носит более яркий и тяжелый характер. Большинство преступлений совершают женщины без постоянного источника дохода. Более половины. И наиболее криминогенный возраст, опять-таки, это 30-49 лет. А теперь давайте поговорим о режиме отбывания наказания для женщин. И в отличие от мужчин, для женщин предусмотрен более легкий режим отбывания наказания. Хотя Конституция гарантирует всем равные права и равные свободы. А пожизненное лишение свободы применяется только к мужчинам при, к, э, при этом. Вот. Это определяет статья 57 УК РФ. В отличие от Советского Союза, где расстреливали всех, вне зависимости от пола, в России женщину к смертной казни приговорить нельзя. Статья 59 УК РФ. Хотя действующий мораторий все равно отменил такие приговоры и для мужчин в том числе. Возможно, более гуманное отношение к женщинам было унаследовано со времен революции 17-го года. Коммунисты считали женщин угнетенной социальной прослойкой общества. А некоторые психолого-правовые исследования установили, что женщины тяжелее переносят заключение по стражей, чем мужчины. И лишение свободы уже достаточное наказание. Условия содержания в местах не столь отдаленных тоже отличаются. Если вкратце, если вкратце то предусмотрены колонии-поселения, исправительной колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительной колонии особого режима. Это основные виды а, исправительных учреждений. Режим содержания зависит от тяжести а, совершенного преступления для мужчин. То есть это четыре вида для мужчин. Но женщины-преступницы... Но для женщины-преступницы -преступниц, а, максимальный режим – это общий. То есть колония поселения или... «Исправительная колония общего режима». А, вот. Пока юридическая система не признает человеческую зиготу человеком, но беременность – это существенное ослабление режима для осужденных. Беременным полагается целый спектр а, своеобразных льгот. Например, усиленное питание, пособие по беременности, облегченный режим содержания, освобождение от некоторых видов работ, увеличенное количество свиданий. А в случае, если в ходе следствия или судебного разбирательства женщина вдруг, внезапно забеременеет или у нее будут малолетние дети, а если детей будет еще и несколько, то, скорее всего, исполнение приговора отстрачат до достижения ее детей 14-летнего возраста, то есть на 14 лет отодвинут исполнение приговора. Недавно был случай, когда какая-то чиновница, по-моему, сбила человека на пешеходном переходе, и так как у нее были малые дети, исполнение приговора отсрочили до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Вот такие дела. И в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденной женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. Осужденным беременным женщинам, осужденным женщинам во время родов и в послеродовой период оказывается специализированная медицинская помощь. Любопытным фактом является то, что в одной колонии поселения могут содержаться осужденные мужчины и осужденные женщины со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, есть случаи насилия со стороны администрации колонии. Но такие случаи тщательно скрываются. Зачастую молодые женщины сами идут на контакт с мужской половиной администрации с целью получения привилегий. То есть проверьте свои привилегии. <свят> 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 э -э вообще, гендерная диспропорция в условиях содержания в системе исправительных учреждений часто критикуется. Доводы приводятся разные. Женщин ведь больше но при этом преступления они совершают меньше. И поэтому зачем их наказывать? Но женщины живут дольше, но при этом получают меньшие сроки. Женщины меньше совершают насильственных преступлений. Но с точки зрения конституционного равноправия, нет отличий между мужчиной и женщиной перед законом. Поэтому по формальному признаку всех судить надо одинаково. Тем более, что индивидуализация ответственности – это основа современного права. Поэтому, если меня слушают феминистки или борцы за права женщин, или союзники феминизма, я предлагаю основать феминистическую партию России – ФПР. И эта партия будет бороться за равноправие в условиях содержания преступников. То есть, а лозунгом этой партии был я предлагаю сделать такой лозунг. Каждой женщине по строгачу. Или каждой бабе по высшей мере наказания. По-моему, звучит отлично. А вы как думаете? Ну, если честно, это все, конечно, шутки, я осуждаю и так далее и тому подобное. Не, я действительно пошутил только что. И я сам считаю, что действительность не нужно подгонять под идеологию. Довольно сомнительно, что ужесточение условий наказания приведет к снижению женской преступности. Нельзя действовать только запретительными мерами. На мой взгляд, следует проявить некую гибкость и влиять скорее на первопричины преступности, нежели на условия содержания преступников. Вот. Тем более, что люди отличаются друг от друга. И даже тюремная иерархия в женских колониях имеет свою специфику. И эта специфика очень сильно отличается от мужской. Насколько мне известно, у женщин нет понятий и нет авторитетов. У женщин действует что-то наподобие дедовщины, наверное, бабковщины. Или, ладно, бабковщина, отличное название. Высокий социальный статус подчеркивается более удобным местом для сна. То есть, более старо... Сидящие женщины спят у окон и у стеночек, а менее молодо сидящие женщины или ранее сидящие женщины спят у параши. Вот такие дела. При этом женщины часто не могут договориться и выступить единым фронтом. Зачастую возникают конфликтные ситуации, и это сопровождается приступами истерики. В целом женщинам сложнее соблюдать дисциплину. Встречаются случаи однополых отношений между женщинами чаще, чем у мужчин. Такие случаи встречаются. Если говорить в целом, то женская преступность явление международное и неистребимое. И снижение ее уровня зависит от общего состояния общества. Дурацкое название «Общее состояние общества» надо будет потом подредактировать. Но мысль-то верная. И чаще всего преступления совершают именно асоциальные женщины. Меньше всего преступлений женщины совершают в традиционных обществах. Но возврат к подобным традиционным формам сегодня затруднителен, если вообще возможен. Разве что победят консервативные революционеры, хотя... Да ладно. Эмансипация экономически выгодна, в общем-то, всем. Ведь чем больше рабочих рук, тем больше экономика страны. Для этого еще и мигрантов завозят. Поэтому процесс стирания гендерных ролей будет происходить и далее. А если женщина исполняет роль мужчины в легальной деятельности, работает наравне с мужчиной, трудится, строит карьеру в правовом поле, то почему она не может исполнить роль мужчины в деятельности нелегальной? То есть построить карьеру, скажем так, криминального авторитета. А? Вот. Ну что ж, на этом я, наверное, закончу свое сегодняшнее выступление. Надеюсь, что вам оно показалось любопытным. И вы довольны. Ну и скажите мне, пожалуйста, в комментариях, как у меня со звуком, потому что я вроде как настроил микрофон, даже купил, точнее не купил, а откопал там на дне ящика свой старый микрофон. Напишите, как звук, подписывайтесь на радио Мэдфэм, подписывайтесь на группу Я со Сбибо и его мысли, добавляйтесь в друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делайте репосты. Всех целую, люблю. До свидания.